0: Ein neues Interview, Panzerknacker-Podcast-Time mal wieder. Heute habe ich es geschafft, endlich mal wieder eine Frau bei mir in die Show zu kriegen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie ich es gerne hätte. Ich wollte am Anfang, als ich den Podcast gestartet habe, äh, etwa 50-50 haben. Leider passt aber zu dem Thema, äh, anscheinend ist es nicht so ein großes Frauenthema. Äh, wobei, wenn ich die heutige Frau, die zu Gast ist, frage, wird dies sicherlich widersprechen. Im Studio ist Sabrina Lehmann, 1986 geboren und wohnt in der Nähe von Stuttgart, Schwäbisch Hall. Wir haben gerade geklärt, das gibt's wirklich. Und es ist nicht nur eine Bausparkasse. Also sie wohnt nicht in einer Bausparkasse, es ist tatsächlich ein Ort. Sabrina <lacht> ist Unternehmerin und Autorin. Nach einer kaufmännischen Ausbildung machte sie sich bereits mit Anfang 20 das erste Mal selbstständig im Dienstleistungs- und Outsourcing-Bereich. Und da hat sie ihre ersten Erfahrungen im Unternehmertum gesammelt. Sie hat noch einiges mehr gemacht, äh, unter anderem Ernährung und Fitness. Und im Jahr 2017, dieses Jahr, hat sie jetzt... Äh was ganz Lustiges gegründet, nämlich das Unternehmen Unicorn Ladies. Äh, hat vielleicht auch was mit ihrem Buch zu tun, kommen wir dann gleich drauf zu sprechen, warum äh, Frauen Einhörner sind und Männer Hornochsen, viel ich weiß. Und auf unicornladies.de können sich Frauen dadurch online und offline Coachings zu Unternehmerinnen ausbilden lassen und Teil einer einzigartigen Community werden. Es wird aber heute nicht nur ein reiner Frauen-Podcast, aber wir sprechen Frauen heute ganz gezielt an. Sabrinas Vision ist es, Millionen Frauen dazu zu inspirieren, sich selbst zu verwirklichen, Spaß im Unternehmertum zu finden und großartig zu sein in dem, was sie tun. Das hört sich mal richtig geil an. Sabrina, willkommen beim Panzerknacker. Die erste Frage ist immer die wichtigste. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen lieben Dank, Markus, für die tolle, tolle ähm, Einführung hier. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
0: Hervorragend. Ja, ich freue mich seit zwei, drei Tagen auf das Interview. Mir geht's gut. Alles toll, es schneit leider aktuell mich. nicht draußen, wir bereiten uns ja jetzt, äh, Zeitpunkt der Aufnahme ist äh, 8. Dezember 2017, ähm, wenn man dieses Interview jetzt im Sommer 2018 oder 2019 hört, ähm, ja, es ist saukalt draußen, es ist grau, es regnet heute bei uns, ähm, aber trotzdem bereite ich mich auf Weihnachten vor Und Weihnachten ist sowas ganz heiliges bei mir, äh, das muss sein wie früher, so Eisenbahn unterm, unterm äh, Weihnachtsbaum, Lametta original, das schwere Lametta noch aus Blei, äh, äh, Räucherkerzen und so weiter und ich mag das und deswegen, ja.
1: Das ist schön, ja, die Weihnachtszeit hat es schon sowas ganz Besonderes. Bei mhm. uns hat es sogar jetzt gerade vor zehn Minuten angefangen zu schneien.
0: Ja, schön, also, hoffentlich bleibt es liegen bis Dezember, ja.
1: Äh, hoffentlich, ja, Dezember haben wir ja schon, aber bis Weihnachten. Äh, bis Weihnachten meine ich <lacht> ja, genau,
0: genau. Ähm, Sabrina, kommen wir zum Thema. Nicht, dass wir uns äh, in zwei Stunden in Stuttgart auf dem Weihnachtsmarkt treffen, <lacht> wäre zwar auch lustig, aber wir haben heute äh, ein bisschen was ähm, Berufliches zu besprechen. Äh, erzähl doch mal, womit und wie verdienst du dein Geld?
1: Also wie du es ja auch schon gesagt hast, habe ich dieses Jahr mein erstes Unternehmen gegründet, Unicorn Ladies. Und ja, das ist eine Online-Plattform speziell für Frauen. Also wir bilden Unternehmerinnen aus. Weil ja, normalerweise ist es so, du machst deine Ausbildung, du lernst irgendeinen Beruf, aber niemand sagt dir, mach doch mal was Eigenes oder setz eigene Projekte um. Und das ist das, was ich fördern möchte. Ja, also in Deutschland, es gibt schon auch immer mehr selbstständige USA sind natürlich Vorreiter. Aber es kommt auch, auch hierzulande immer mehr, dass, ähm, ja, dass wir mehr Freigeister haben, sage ich mal, die auch eigene Projekte gerne umsetzen möchten. Und deswegen Unicorn Ladies ähm, ist eine Online-Plattform, die sich unterteilt in die Bereiche Coaching und Community. Das heißt, ich habe verschiedene Coaches, mit denen ich zusammenarbeite, das sind alles selbst erfolgreiche Unternehmer, weil mir war es wichtig, dass das Wissen, was vermittelt wird, wirklich Praxiswissen ist und nicht irgendein Theorie-Blabla -Bla aus irgendwelchen Büchern. Und zum anderen, was ich sehr wichtig finde, ist auch so dieser Community-Bereich. Ja, weil gerade wenn man sich selbstständig macht, hat man ja auch oft ein Umfeld, das einen vielleicht nicht so unterstützt. Oft sind es ja auch Familie und Freunde, die versuchen einen ja oft auch ein bisschen auf dem, auf dem Boden, sage ich mal, zu halten. Und da ist es natürlich toll, wenn man dann auch von anderen Unternehmern umgeben ist, die auch noch Träume und Visionen haben.
0: Ja, einer der Coaches mit denen, der hat uns bekannt gemacht, mit denen du vermutlich Richtig. mal zusammenarbeitest, ist einer Richtig. meiner inzwischen liebsten Freunde, ähm, wer denn?
1: Der Dr. Florian Roski, ja, der ich Flo, mal an. Genau. der Flo, genau. Flo.
0: Dann Flo ja, war genau. so, als wir uns kennengelernt haben, Flo war ja auch schon zu Gast bei mir in der Show, ähm. Wir haben uns kennengelernt und äh, äh, Skype ist aufgegangen, wir haben uns gesehen, nach zwei Minuten war klar, alles klar, wir zwei sind Buddies, das passt, wir sind Kumpels yeah. ähm, und seitdem ist die Sache gegessen, manchmal hat man das. ne Es ist irgendwie so, jo, äh, irgendwie kennt man sich schon ewig, obwohl man gerade fünf Minuten redet und Flo ist ein ganz toller, der macht Absolut, einen ja. Mörderjob äh, und Absolut. von daher richtig tolle Hausnummer. Wen hast du noch bei dir?
1: Den Richard Walz, ich weiß nicht, ob du den kennst, Noch ist nicht. auch ein guter Freund mhm. vom Flo, wohnt auch in Nürnberg. Dann habe ich aber auch ein bisschen das jüngere Klientel, Lauri Kult, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Spricht mehr so also die junge Generation an, ähm, macht auch sehr viel im Bereich Vertrieb, Verkauf, aber Verkauf mit Herz. Also ist so Verkäufer aus Herz und Leidenschaft. Und dann habe ich natürlich auch Frauen im Team, muss ja auch sein. Eine ähm, Dame die Koko wohnt derzeit in Tokio. Die macht sich ähm, also ist auf den Bereich Beziehungscoaching spezialisiert, also nicht nur jetzt private Beziehungen, sondern auch Geschäftsbeziehungen. Und das Gute ist, dass die Coachings überwiegend auch online stattfinden. Das heißt, man kann von überall aus teilnehmen, von unterwegs, egal wo man sich gerade befindet, ist das Ganze möglich. Ja, und dann fängt es halt an von Startup-Beratung, äh, weil gerade wir Frauen sind natürlich auch oft am Anfang überfordert, wenn es darum geht, was mache ich überhaupt für eine Rechtsform, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter, dann Talentfindung, was will ich überhaupt machen, ist ja auch so ein Thema, war auch bei mir lange Zeit ein Thema, dass ich gar nicht wusste, was will ich überhaupt machen. Und so geht es eben vielen. Und da machen wir auch so ein bisschen Talentanalyse, Potenzialerkennung und dann halt bis hin zum Bringen des Unternehmens auf Erfolgskurs.
0: Ähm, du hast gesagt, gerade ihr Frauen habt da Probleme. Das würde ich gar nicht mal geschlechterspezifisch so herunterbrechen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Unisex-Problem, weil...
1: Bis, dann bin ich ja beruhigt.
0: Ja, also bis ich es wirklich gemacht habe, äh, selbst als ich es schon durchgezogen hatte, hatte ich noch Bammel. Ähm, ja. Die erste Firma, die ich gegründet habe, die existiert offiziell noch, äh, die wurde nie wirklich großartig bedient, ein paar Mal. Ähm, ja, was das eigentliche Talent ist, hat sich dann auch erst bei mir herauskristallisiert. Das ist, das hat jeder, das hat jeder und von daher ja. ist es, ist es cool, wenn man da Hilfe kriegt. Ich habe ja, hab da so eine kleine Prinzessin zu Hause sitzen. Die hat jetzt nach Jahren endlich rausgefunden, was sie will. Und das, obwohl sie mich an ihrer Seite hat. Ich meine, hallo. <lacht> ne? Ja, du. Hallo Mäuschen, ich grüße dich. Ich weiß, dass du den Podcast <lacht> auch hörst. <lacht> <lacht> ähm, ja, und von heute auf morgen, es kam ein anderer Coach. Ich bin einfach nicht der Coach von meiner Freundin. Punkt. Äh, ja. Es kam ein anderer Coach und der guckt sie an und sagt, du machst das und das. Und seitdem rennt sie rum und sagt, jo, das mache ich. Für sie mhm. erledigt die Sache. Also man muss wirklich den richtigen Coach, glaube ich, für sich finden, um dann dem man auch vertraut. Da, da muss eine gewisse Bindung da ja. sein. Äh, dem Coach muss man vertrauen und dem Urteil des Coaches, damit man das Vertrauen in sich selber findet.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Also die wenigsten wissen ja wirklich von Kind auf, was sie mal machen wollen und ziehen das dann auch tatsächlich durch. Also ich kenne so gut wie niemanden, und ja, oft muss man auch einfach mal anfangen, irgendwie so einen Weg zu gehen und dann ist es vielleicht nicht immer das, womit man direkt so angefangen hat, sondern es kristallisiert sich dann erst später raus, was man dann so wirklich machen möchte.
0: Ja. Warum sollte ich mich dann überhaupt selbstständig machen?
1: Also ich liebe am Selbstständigsein. Ich habe glaube schon, seit ich seit ich denken kann, habe ich dieses Unternehmergehen in mir, <lacht> weil ich habe es damals schon während meiner Ausbildung gemerkt, dass ich es halt überhaupt nicht mag, wenn ich ähm, nur Anweisungen von anderen bekomme. Mhm. Ich wollte schon immer gerne was Eigenes auf die Beine stellen und einfach mein eigener Chef sein. Das heißt, selber Entscheidungen treffen können, meinen eigenen Verantwortungsbereich haben, mir die Zeit frei einteilen können, also nicht... Äh dieses normale 8 bis 17 Uhr, sondern sagen zu können, ja, heute ist ein schöner Tag, heute mache ich erstmal irgendwas anderes und meine Termine mache ich heute Abend. Einfach so dieses Freie entscheiden können, wie ich meinen Tag gestalte, weil das ist mein Leben und das möchte ich einfach nicht von anderen bestimmen lassen. Das sind so meine Gründe, warum ich die Selbstständigkeit, des Unternehmertum liebe, wenn man es natürlich auch richtig aufbaut.
0: Wenn ich dich frage, was bist du bereit, für, für diese Selbstständigkeit zu tun? Was antwortest du mir?
1: Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist, bis das Ergebnis rauskommt, was ich mir wünsche.
0: Bam, Die einzig richtige Antwort. Die ja. einzig richtige Antwort. Ich werde ständig gefragt. Markus, wie so bist du derjenige, der Sachen dauernd umsetzen kann. Ich, ich, ich nehme beispielsweise hochwertige ähm, Videokurse her, schau die an und setze die dann eins zu eins um. Und die Frage ist immer, wie schaffst du das? Und da gibt es eigentlich immer nur so zwei Sachen, die ich antworten kann. Wenn ich was angefangen habe, bin ich viel zu faul, um das nochmal anzufangen. Also zieh ich es gleich beim ersten Mal durch. Ja, Das ist das Durchhaltevermögen. Ähm, ja. Und Punkt zwei, aber ich habe nur Durchhaltevermögen, weil ich die ganze blöde Scheißarbeit eben nicht nochmal machen will. Da muss man sich ja mal vorstellen, Es hat man schon gemacht und dann hält man es nicht durch und dann fängt man im halben Jahr noch mal an. Das ist ja Quatsch, oder? Also das, ja, das wird absolut. mich ewig anöten. Also einmal Durchhaltevermögen aus Selbstschutzgründen, äh, ja. Und das andere ist einfach, kenne dein Warum. Richtig. Was bist du bereit zu tun, um dein Ziel zu erreichen, und du hast es gerade gesagt, und das war nicht abgesprochen, alles, was dafür notwendig ist. Und da gibt's es kein, ich möchte halt selbstständig sein, aber um fünf lasse ich den Hammer fallen. Mhm. Ich will's, Ach, so habe ich es mir nicht vorgestellt, das lasse ich mal weg. Das geht eben nicht. Also wenn, wenn du Nägel produzieren willst, dann machst du bitte mit Köpfen, dann kann auch der Kunde so einschlagen. Das ist eben wichtig. Und ähm, ich bin heute Nacht, also... Ich denke nicht, dass ich einen unfitten Eindruck auf dich mache. Ich bin um 9 Uhr heute Morgen aufgestanden. Topfit. <lacht> Und ähm, um 3 Uhr heute Nacht bin ich ins Bett, da habe ich mit der Arbeit aufgehört. So, es gibt eine unglaubliche Befriedigung, die Selbstständigkeit. Aber man muss halt auch, glaube ich, akzeptieren, dass es nicht nur Häuptlinge geben kann, sondern auch viele Indianer.
1: Das stimmt, ja. Und vor allem auch, wenn man vielleicht aus dem Angestelltenverhältnis kommt, ja, wie ich ja wie die meisten ja eigentlich, ja, man startet ja meistens nicht mit 18 oder 19 als Unternehmer, ist es natürlich auch erstmal eine Umstellung, so dieses Unternehmerdenken dann auch zu entwickeln, weil man ist es ja gewohnt, oft irgendwie Anweisungen zu bekommen und gar nicht auf selbstständige Weise zu arbeiten. Ja, und jetzt ist halt dann vielleicht niemand da, der einem sagt, so jetzt stehst du um 7 Uhr auf und jetzt machst du dies und jenes. Und da muss man halt umdenken, ja, weil da muss man dann wirklich Eigeninitiative entwickeln weil wenn ich nichts mache, dann wird auch eben nichts passieren. Und wenn ich krank bin, dann kommt vielleicht auch nichts dabei rum. Also man muss schon natürlich als Unternehmer da auch dann umdenken. Und ähm, das Tolle ist, aber man hat auch selber die Macht. Also man hat halt auch alles selbst in der Hand. Das ist ja das Tolle. Wenn man das mal verstanden hat, dann liegt einem die Welt quasi zu Füßen.
0: <lacht> wie kriegt man den inneren Schweinehund in den Griff? Was heißt Mann? Wie kriegst du deinen inneren Schweinehund in den Griff?
1: Also ich mache das so, dass wenn ich viele Aufgaben habe, dass ich das wirklich auch runterbreche. So eins nach dem anderen, einen Schritt nach dem anderen. Und ich habe einen guten Freund, das ist auch ein Unternehmer, der hat ein ganz, ganz tolles System entwickelt. Der sagt dazu Epic Time System. Das heißt, wenn er Aufgaben hat, die ihm überhaupt keinen Spaß machen, dann versucht er daraus, die tollste Zeit zu machen. Das heißt, er trifft sich zum Beispiel vielleicht mit anderen Unternehmern bei einem Glas Bier, bei einem Glas Wein, was auch immer. Und dann machen sie diese Aufgaben zusammen. Und dann programmiert er sich dann quasi um, dass er sich dann auf diese Aufgaben freut, wenn er die erledigt. Finde ich ganz cool, habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber möchte ich dann auch nochmal so für mich umsetzen. Und ähm, was ich auch immer mache, ist, dass ich mir kleine Belohnungen selber setze. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, die ich nicht so gern erledige und meistens sind ja leider genau das die Aufgaben, die am wichtigsten sind, die wir so gerne hinten anschieben, dann setze ich mir einfach danach eine Belohnung, dass ich sage, okay, ich mache das und dann dafür gibt es dann das und das.
0: Zum Beispiel neues iPhone.
1: Muss nicht immer das sein. Ich bin ja so totale Wellness-Freak, okay. dass ich dann sage, okay, dann gönne ich mir mal so einen Wellness-Tag. Also wenn es jetzt größere Aufgaben sind, ja, und jetzt nicht nach jeder kleinen Aufgabe gehe ich nicht ins Wellness. Oder ich gehe irgendwie in den Kaffee, so kleinere Sachen, mhm. womit ich mich dann mal belohne.
0: Ähm, heißt es, dass du keinen Kaffee kriegst, wenn du die Aufgabe, wenn du keine
1: Aufgabe <lacht> erfüllt hast? Doch, ich trinke jeden Tag Kaffee. Okay. Aber man kann ja auch mal in ein tolles Kaffee gehen, sich einen tollen Kuchen gönnen oder sowas. Das mache ich natürlich nicht jeden Tag. Ja. <lacht> ja, du schon?
0: Nee, ähm, ich bin überhaupt kein zucker -Junkie. Das okay. gar nicht. Ähm, bei mir waren es lange Zeit äh, die Kohlenhydrate. Und ja... Gemüse weglassen, stattdessen Nudeln nehmen und Reis, ähm,
1: mhm. bis ich
0: erkannt habe, dass das falsch ist. Und seitdem bin ich eigentlich topfit. Ich kann den ganzen bin Quatsch ja weglassen.
1: Letztendlich dann auch zu Zucker, die Kohlenhydrate. Eben,
0: finde den Fehler. Das
1: ist ja Jetzt sind wir schon wieder
0: in der Ernährung drin. Also, äh, ja. li liebe Panzerknacker Nation, ne? <lacht> äh, Kohlenhydrate werden im Körper zu Fett umgewandelt und der Körper braucht Fett, um Fett zu verbrennen. Nur mal so am Rande.
1: Richtig. Ich war ja mal in der Fitnessbranche. Also wir können jetzt auch noch kurz abschweifen, aber ich, ich glaube, das machen wir nicht. Was, was mir die wenigsten
0: zutrauen, ich war es auch. Ich habe in tatsächlich mal äh, ja, ich habe tatsächlich mal in jungen Jahren jahrelang Krafttraining gemacht. Ich war ja acht Jahre auch Soldat in so einer Art Spezialeinheit. Ich war topfit mhm. und äh, habe jeden Tag Sport gemacht. Ich kenne mich da tatsächlich aus. Ich hatte nur einen bösen Unfall. Mir ist die Kniescheibe rausgeflogen, weil ich oh. vom Kickboxen überdehnte Bänder habe. Und äh, da war ich dann tatsächlich acht, neun Wochen im Krankenhaus. Da ist die Kniescheibe auch noch zum Teil ein bisschen abgesplittert. Und dann war ich anderthalb Jahre bei der Bundeswehr, nannte sich das MSG, Marsch, Sport und Gelände befreit. Ich durfte also nichts machen. Aber du hast wie als Sportler, wenn du jeden Tag... Hohe Leistungen bringst, wenn du deine 30-Kilometer-Märsche absolvierst, wenn du das deutsche Sportabzeichen machst. Ich habe Squash gespielt, ich habe Volleyball gespielt, ich habe Kickboxen gemacht, ähm, ich deutsche Sportabzeichen abgelegt und so weiter. Und da bist du natürlich am Futtern. Und jetzt liegst du von heute auf morgen im Krankenhaus bis am Futtern. Ja.
1: ja, der Hunger wird nicht weniger, ne? nee, nee. aber die Bewegung, das Eben. ist das Problem dann. Ja.
0: Und dann bin ich nie wieder zum Sport gekommen. Äh, bin aber gerade dabei. Kriegen wir alles hin. Aber. Das ist gar nicht unser Thema. Wir können einen Fitness-Podcast machen, du.
1: <lacht> ja, aber ich finde, so Sportbewegung, Disziplin im Sport hat ja auch viel, kannst du auch sehr viel ähm, auf die Karriere übertragen, ne?
0: Sabrina, wenn wir ehrlich sind, muss ich sagen, dass ich seitdem ich mich gesund ernähre, erst die volle Power und Energie habe, noch mehr zu leisten, dass ich mich ja. bei der Arbeit noch besser fühle. Also die Basis auch, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, die Basis allen Erfolgs, auch innerer Zufriedenheit ja, mhm. und, und um die Kraft zu haben, ähm, extra Meilen zu gehen und vernünftig Geld zu verdienen uns erste Mal eben das Gefühl zu erleben, hey, wie ist es, wenn ich fünfstellig im Monat Einnahmen habe. Ja? Ähm, die Basis allen dessen ist Gemüse. Und wenn es den Leuten da draußen <lacht> nicht passt, Gemüse <lacht> in rauen Mengen. Punkt
1: Ja, Punkt. deswegen trinkst du jeden Morgen deinen Smoothie, ne?
0: Ja, etwa ein Liter grüner Smoothie mhm. ohne, ohne Obst drin Da ist drin zwei, drei Hände voll Spinat Eine Avocado ähm, Eine halbe Gurke ähm, Vier, fünf, sechs Stangen Sellerie ähm, Grünkohl Und ja, das kann lecker schmecken Wenn man sich ein paar Wochen dran gewöhnt hat und das gibt richtig... Das ich, ich hatte heute übrigens noch keinen, werde ich mir nachher noch machen. Ja. Ähm, ja, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. <lacht> finde ich aber, jetzt wo wir es angesprochen haben, finde ich es genauso wichtig. Es gehört zum Thema. Es gehört es auch, zum ja. Thema. Lass Zucker weg und dann hast du Energie, um dich um die wichtigen Sachen zu kümmern. Und Zucker weglassen ist gar nicht einfach. Nimm mal alle Lebensmittel, die du kaufst, in die Hand, dreh sie rum und scheiß auf die Nährstofftabelle. Ja. Nährstoff Natürliche Zucker sind okay. Aber geh mal auf die Zutatenliste und guck rein, wo überall Zucker drin ist. Warum hat in einem Schinken Zucker was verloren? Ich bin Jäger. Ich töte Tiere mhm. mit einem Schießgewehr. Ich weiß. Wieder mal politisch nicht korrekt. Ich gehe in den Wald und mach Bambi tot. Warum? Ich esse es ja auch. Oder ich mache aus dem Wildschwein ein Räucherschinken. Ich kenne mich aus. Und das seit fast zwei Jahrzehnten. Es gibt nur eine einzige Wurstart auf der ganzen Welt, die für die Herstellung Zucker benötigt. Und das ist Salami. Ohne Zucker ist Salami nur eine Hartwurst. okay? Alle ja. anderen, in allen anderen Wurstarten der Welt hat Zucker nichts verloren. Jetzt geh mal bitte ins Kaufhaus und versucht dir eine einzige Wurstart zu kaufen, wo kein Zucker, kein Glukose, kein Saccharose, kein irgendein Zuckeraustauschstoff drin ist. Da gibt es ja über 20, 30 Namen dafür. Und wenn Zuckeraustauschstoff drin ist, auch irgendein Süßstoff, dann lass es bitte liegen. Und auf einmal wird dein Kühlschrank leer. Und dann siehst das du stimmt, nämlich, ja. wo du von der gottverdammten Industrie überall mit diesem Scheiß zugeballert wirst. Und dann weißt du auch, warum du ab Mittags um zwölf keine Energie mehr hast. Weil der Körper eben diese dieses Überangebot an, an Kohlenhydraten gar nicht mehr verarbeiten kann.
1: Und es macht müde.
0: Ja. Es, ja, die Energie macht müde. Ähm, Total abgeschweift, da wollte ich gar nicht hin. Aber auch da habe ich mich heiß geredet. Aber das
1: war auch mal interessant. Ja, ja.
0: man sieht, auch da kenne ich mir ein bisschen aus. Ähm, Ist gut. Genau. Teilen. Was hältst du davon?
1: Finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Also großzügig zu sein im Teilen, natürlich auch ähm, in Bezug darauf. Also ich arbeite auch sehr viel über Social Media, Facebook, Instagram und da teile ich auch vieles von meinem Unternehmen, ja auch viele kostenlose Inhalte, weil das äh, Vertrauen weckt in die eigene Marke und deswegen ähm, mache ich sehr, sehr, sehr viel. Das ist natürlich auch toll, um die Reichweite zu erhöhen, ähm, weil wenn niemand vom Unternehmen was weiß oder kennt, dann bringt das tollste Unternehmen natürlich auch nichts. Und ich glaube, alles kommt auch irgendwann zu einem zurück. Ja, so dieser Kreislauf des Lebens. Ich weiß nicht, ob dir Dale Carnegie was sagt. Sabrina, bitte.
0: <lacht> Kenn ich Dale Carnegie?
1: Ja, war eine rhetorische Frage, ne? War eine rhetorische Frage. <lacht> Und er sagt das ja auch so schön, ja, wenn ich, wenn ich Liebe möchte, muss ich Liebe geben. Wenn ich, ähm, ja, wenn ich materiellen Wohlstand möchte, dann verhelfe ich anderen zum materiellen Wohlstand. Ja, deswegen spielt Geben eine, eine sehr starke, eine sehr wichtige Rolle, auch im Unternehmertum.
0: Genau. Äh, man sagt ja auch, unterrichten ist die höchste Form des Lernens. Äh, außerdem macht es mir einen Haufen Spaß. Ich höre mich gern reden. Ich bin Podcaster. Ähm.
1: Ich hätte nicht gedacht. <lacht>
0: <lacht> okay, Sarkasmus, Aha, wir spielen mit Happenbandagen, ja. ist gut, okay. Ähm, ja, unterrichten ist die höchste Form des Lernens und was ist einfacher, als sein Wissen rauszugeben? Ähm, der Witz an der Sache ist, dass dadurch Leute tatsächlich Vertrauen zu dir fassen und äh, dich dann eher buchen als andere. Warum hat McDonalds... So viele Kunden. Machen die die besten Burger? Nein, machen sie nicht. Komm mal zu mir nach Hause, ich mache dir einen richtig geilen Burger. Warum verdiene ich nicht so viel wie McDonalds? Weil die das bessere Marketing haben. Das ist richtig.
1: Jawohl. ja. Und da muss man auch umdenken, finde ich. Ich habe letztens, da war ich ganz überrascht, ähm, habe ich in Facebook mal so, es gibt ja viele Videos, die da auch so im Umlauf sind. Und da hat es dann so ein Hundevideo gehabt. Ich weiß gar nicht mal, was was da genau gezeigt wurde. Jedenfalls hatte das über eine Million Klicks gehabt. und War eigentlich letztendlich nur irgendwas Witziges. Und dann wiederum haben andere Unternehmen, die stecken da Millionen rein in irgendwelche kurzen Werbevideos, die einfach aber langweilig sind, wo sich das einfach niemand anschaut. Und da muss man auch ein bisschen umdenken, vielleicht einfach mal ein bisschen Witz reinbringen. Ähm, da kann man, gibt es so viele Möglichkeiten und die Leute schauen sich das an, weil das Leben ist ja oft ähm, ernst genug. Also sollte man da auch marketingtechnisch mal ein bisschen umdenken und ähm, ja die Leute auch mal zum, zum Lachen bringen.
0: Ja. Wenn ich jetzt als Durchschnittsfrau zu dir komme und ich möchte rausfinden, was... Äh, was ich für Talente habe womit ich mich selbstständig machen kann und ich vertraue mir generell nicht. Wie fängst du mit mir an?
1: Also da habe ich meine Spezialistin, die Nadi, kommt aus der Schweiz. Die macht sehr, sehr viel in diesem Bereich, also gerade Talentfindung. Die hat ja so ein unheimliches Gespür dafür, was was so in einem steckt. Also sie kann beschäftigt sich viel mit Glaubenssätzen und so weiter. Ich habe selber auch bei ihr schon Coaching gemacht und das ist wirklich erstaunlich. Also die kann so ein bisschen wie ins Unterbewusstsein reinschauen. Und ähm, ich selber, wenn ich mit jemandem spreche, ich merke das immer auch sofort, was denn wirklich das Talent ist oder was so wirklich die Begabung ist, weil ich bekomme dann immer eine Gänsehaut. Ja, ich stelle immer viele Fragen, weil letztendlich... Tief in uns drin wissen wir ja schon, was wir gerne machen wollen. Nur oft verdrängt man das so sehr oder ist so sehr im Außen und beschäftigt sich gar nicht mehr mit sich selbst. Mhm. Aber ich merke das dann doch immer sofort. Wenn die Augen anfangen zu leuchten, wenn jemand über irgendwas spricht, ja, dann weiß ich, okay, jetzt haben wir das gefunden, was das eigentliche Talent, die eigentliche Gabe ist. Und ich bin auch überzeugt, dass jeder... Jeder Mensch hat irgendein spezielles Talent, hat irgendeine Gabe und die wenigsten leider leben diese Gabe und das ist das, was ich verändern möchte, das wirklich sich anregen möchte, dass man sich mal wieder mehr mit sich selbst beschäftigt und sich überlegt, was habe ich, wollte ich vielleicht schon immer machen und das nicht hinten rauszuschieben, sondern das anzugehen und umzusetzen, weil das ist das, was uns erfüllt und glücklich macht oder wesentlich dazu beiträgt, dass wir glücklich sind.
0: Mhm. Ja, tue, was du liebst und äh, du wirst nicht merken, dass du arbeitest. Ne? Ähm, ich habe <lacht> teilweise einen kleinen anderen Ansatz. Ich habe inzwischen für mich persönlich, und ich gebe das auch noch draußen, ich habe für mich persönlich den Ansatz, äh, dass ich inzwischen sage, ich muss gar nicht mehr unbedingt das tun, was ich liebe, ich tue es. Hm, davon abgesehen, aber ich müsste es gar nicht tun, weil ich habe verstanden, dass, äh, also mir macht das Unternehmertum an sich Spaß, mir macht es Spaß, am Unternehmen zu arbeiten und was das Unternehmen jetzt selber macht, produziert oder was auch immer, ist mir persönlich dabei relativ wurscht, weil die äh, Aufgaben, die ich abwickeln muss, ja, das zur Marke zu machen und so weiter, sind ja immer wieder die gleichen, Ja, ein Team zu bilden und äh, das Unternehmen dann zu automatisieren und zu skalieren. Ähm, mhm. von daher, ich sage immer, mir könntest du einen Pommeswagen vor die Tür stellen, es ist nicht mein Traum, Currywurstverkäufer zu werden, aber ich würde dann sechs Monate rausfahren, Currywurst verkaufen, um mein Unternehmen zu lernen, damit ich weiß, wie hart die Arbeit ist, dann würde ich mir einen anlernen und nach einem Jahr hätte ich einen zweiten Wagen, in dem ich drin stehe und nach fünf Jahren gehört mir die Deutschschweiz, ja? dann fahren 20 Wägen von mir hier rum, weil ich weiß, ja. wie kann ich es automatisieren und wie kann ich skalieren. Ähm, am Traum arbeiten ist eine Sache, wie stellst du sicher, dass es, wenn ich meinen Traum, wenn ich mein Talent habe, wie stellst du sicher, dass ich dann auch einen Markt bekomme dafür? Ich muss ja, letzten Endes zählt alles, was reinkommt nur. Ne?
1: Das ist richtig. Also was ich sehr, sehr wichtig finde und auch so in meinen letzten Jahren Selbstständigkeit gelernt habe, ist, dass auch Begeisterung einen ganz, ganz wichtigen Faktor spielt. Ja, das heißt, ich muss selber natürlich auch überzeugt sein, begeistert sein von dem, was ich mache und tue. Und nur so kann ich dann auch andere damit anstecken, mit meiner Idee oder mit dem, was ich mache. Ja, wird Begeisterung würde ich sagen, ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn man jetzt sagt, ich möchte irgendwas aufbauen, ähm, egal in welchem Bereich das ist.
0: Okay. Das ist natürlich deutlich einfacher, wenn man das macht, was man mag, ne?
1: Das ist richtig, ja. Es gibt, man kann es natürlich auch auf andere Art und Weise, aber ich glaube, so dauerhaft, wenn man jetzt wirklich dauerhaft was machen möchte, dann finde ich auch immer wichtig, dass man authentisch ist. Das heißt, man muss auch hinter dem stehen, was man macht und tut. Ja, du sagst, wenn du jetzt hier Currywurst verkaufst, du würdest erstmal selber das machen. Ja. ja. Dass du genau weißt, ähm, was was baut ich mir da überhaupt für ein Unternehmen auf? Das heißt, man fängt schon erstmal so von Grund auf, man lernt alles. Und erst dann kann ich ja dann auch überlegen, wie kann ich was automatisieren, dass ich dann vielleicht auch mein passives Einkommen mir irgendwo aufbauen kann, was ja der Wunsch von sehr, sehr vielen ist, ja, so diese finanzielle Freiheit zu erlangen.
0: Kriege ich täglich Anfragen zur finanziellen Freiheit? Sind die meisten Leute oft enttäuscht, dass ich denen dann sage, mein Lieber, bevor du passives Einkommen hast, lern doch erstmal, wie man aktives aufbaut. Will 3000 Euro passives Einkommen haben, hat aber nur 2000 aktives Einkommen, weißt du? Äh, ja. Wir haben mal bei der Bundeswehr gesagt, wenn du mit dem kleinen Arschloch einen großen Haufen scheißen willst, tut's weh. Geht einfach nicht. <lacht> ne? ähm, von daher ist der Ansatz, gerade im Finanzbereich, unheimlich wichtig, den du lieferst. Ähm, ich habe ich hab so ein Drei-Säulen-System für mich entwickelt. Erste Säule ist, aktives Einkommen aufbauen, und zwar vernünftig. Da gibt es so die Faustregel bei mir, 1K a day ist minimum. Ja? Und als mhm. Selbstständiger, wenn man noch im S-Quadranten ist, hast du eben 30 Tage pro Monat. Also guck mal, dass du 30.000 im Monat reinkriegst. Wie willst du eine Achtelmillion oder eine Viertelmillion im Monat verdienen, wenn du die läppischen 30.000 nicht schaffst? Ne? so Und das sind eben die Zahlen, mit denen du schon lehrst wenn du passives Einkommen haben willst, mit dem du dann leben kannst. dann müssen wir auch mal Butter bei die Fische bringen. Ähm, die zweite Säule ist, wenn du das äh, aktive Einkommen hast, dann kannst du investieren. Investieren ist immer langfristig. Äh, Gold, Silber, Edelmetalle und ähm, Firmenbeteiligung. Und wenn du dann noch was übrig hast, dann kannst du spekulieren. Aktienhandel, Forexhandel handel Kryptowährung. Und aktuell haben wir ja das Problem... Äh, alle haben kein vernünftiges Aktiveinkommen, aber spekulieren mit allem Möglichen, hauptsächlich Kryptowährungen. Ich hoffe für alle, Richtig, ja. dass die Korrektur nicht allzu heftig wird, aber alles, was mal hochgegangen ist, geht auch wieder runter. Ähm, da ein bisschen mit Sinn und Verstand rangehen.
1: Absolut, ja, das sehe ich genauso. Ich meine, jetzt ist der Trend da. Wenn man es kann, soll man es machen. Finde ich gut. Also, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, man kann ruhig alles ausprobieren und da mitmachen. Aber man weiß natürlich immer nie, in welche Richtung das sich so entwickelt.
0: Richtig. Warum machst du ein Frauending? Warum für Frauen? Warum hilfst du mir nicht? Ich <lacht> bin auch toll.
1: Bist auch toll. <lacht> ja, also es, ich muss sagen, es ist alles, wie du auch vorhin schon mal angedeutet hast, aus dem Buch heraus entstanden. Ich habe ja dieses Jahr mein erstes Buch rausgebracht, warum Frauen Einhörner lieben und Männer Hornochsen sind. Das Forum war das, genau. So. So rum war das, genau. Und aus diesem Buch heraus ist die Idee für das Unternehmen entstanden. Deswegen ja auch Unicorn Ladies. Und mir ist einfach aufgefallen, dass gerade, also es gibt leider noch viel, viel, viel zu wenig Unternehmerinnen, Ja viel zu wenig Frauen, die so den Mut haben, was Eigenes umzusetzen. Aber ich finde, gerade als Frau ist es ideal, ja auch in, im Hinblick, wenn ich jetzt mal Familie habe, und ich bin selbstständig, dann habe ich doch auch eine andere Möglichkeit, wenn ich es geschickt aufgebaut habe, alles unter einen Hut zu bekommen und mir die Zeit dann auch für meine Familie zu nehmen und frei einteilen zu können. Und deswegen, ja, ist es natürlich so mein, mein Wunsch, auch viele andere Frauen dazu zu inspirieren, wirklich den Mut, sich zu fassen, eigene Projekte umzusetzen, eigenes Geld zu verdienen, unabhängig zu sein. War mir zum Beispiel schon immer sehr, sehr wichtig, dass ich jetzt nicht abhängig bin, auch geldtechnisch nicht abhängig bin von einem Mann, sondern ich mag es einfach, wenn ich irgendeinen Wunsch habe, mir das selbst erfüllen zu können. Das ist, ja, es ist ein... Schon ein Stück Freiheit, was ich einfach für mich habe und
0: ja. Diesbezüglich alle Frauen auch mal bitte Kim Kiyosaki lesen mit dem Buch uh, Rich Women, ist die Frau von Robert Kiyosaki, da wurde ähm, das Buch Frau gerecht geschrieben, sage ich mal. <lacht>
1: Was heißt denn Frau? Keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen, ich bin ja ein Mann.
0: Kim, Kim hat gesagt, äh, auf dem Einband steht hinten drauf, ähm, dass ihr Mann das richtige Buch geschrieben hat, aber er hat es für Männer geschrieben. Und sie sagt halt, mhm. äh, für Frauen muss man das anders schreiben und muss andere äh, Sachen anders erklären. Ich habe ich hab, ich hab meiner Melanie das Buch gekauft, sie hat äh, Rich Women gelesen und ich habe Rich Dad gelesen. Punkt.
1: Mhm. Das
0: Buch steht hinter mir im Regal, gelesen habe ich es nicht, bin ja keine Frau.
1: Ja, du, ich würde ich würd mal reinschauen. Vielleicht ist ja auch für dich was Interessantes drin.
0: Die feminine, die, die feminine Seite mal rauslassen. Ha?
1: <lacht> mal die feminine Seite rauslassen.
0: Ja, ich trage die Haare ja, halt auch. Glaub,
1: ich glaube, wir Frauen sind halt viel mehr auf der Gefühlsebene. Also wenn man was erklärt, dann machen wir viel mehr über Gefühle, was natürlich auch gut ist ähm, im Bereich Marketing. Also so mein Marketing ist auch so aufgebaut, dass ich... Jetzt nicht, ich verkaufe keine Produkte, keine Dienstleistungen, sondern ich verkaufe eigentlich immer Geschichten. Ja, oder dieses, diesen Community-Faktor, weil jeder Mensch möchte ja gern zu irgendwas dazugehören. Das geht schon meistens irgendwie im Kindergarten los, dass also du die Pinguin-Gruppe, <lacht> die Schmetterling-Gruppe, also jeder, jeder gehört schon irgendwie gern zu irgendwas dazu oder ist gern von Menschen umgeben, die einfach auch in, in eine gleiche Richtung wollen. Und, ähm, ja, wenn man da so ein bisschen Geschichten in den Köpfen entstehen lässt. Also mein Buch ist ja auch sehr, sehr viel ausgeschmückt. Also ich versuche wirklich die Leute auf eine Reise mitzunehmen. Und ähm, warum so geht's in dein Buch
0: eigentlich? Entschuldigung.
1: Ja, ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nee, ne?
0: ich habe es auch noch nicht <lacht> gelesen. Äh, von daher.
1: Es geht. Ähm, es ist die Geschichte von einer jungen Frau, die nicht so zufrieden ist mit ihrem Job nicht so viel Glück hat mit Männern und dann nimmt sie sich einfach mal wieder eine Auszeit, geht in den Urlaub und macht da so einige Erfahrungen, die sie mal wieder zum Nachdenken anregen. Ja, Dass sie sich überlegt, was wollte ich eigentlich früher immer werden, was wollte ich machen und als sie dann zurückkommt, dann setzt sie wirklich mal die Dinge um, ändert so einiges in ihrem Leben und ja, es geht auch viel ums Thema Selbstliebe. Ist ja auch ein, ein Riesenthema. Ich glaube, wenn man sich selbst nicht liebt, kannst du erstens mal andere nicht glücklich machen und ähm, hast einfach auch nicht so viel so viel Energie und viele suchen halt immer Glück und Zufriedenheit irgendwo außerhalb ja auch gerade viele Frauen dass sie sagen ich ähm, ich bin jetzt irgendwie unglücklich wenn ich aber einen Mann habe dann bin ich glücklich ja und dann haben sie einen Mann und dann sind sie vielleicht auch noch nicht glücklich <lacht> weil sie nämlich nie gelernt haben oder nie so wirklich darüber nachgedacht haben was möchte ich denn eigentlich in meinem Leben ja, natürlich gehört irgendwie eine Partnerschaft für mich, gehört natürlich irgendwie mit dazu. Aber dennoch haben wir ja, ist jeder ja eine eigenständige Person für sich. Und da muss man sich im ersten Schritt mal Gedanken machen, was, was macht mich persönlich glücklich? Und dazu soll das Buch anregen. So in Kurzfassung.
0: Inwiefern das ist die Geschichte der Frau, dessen Namen wir, der Namen wir <lacht> nicht nennen, denn autobiografisch?
1: Also das steckt, also ich, ich weiß nicht, wie es anderen Autoren geht, aber wenn man so ein Buch schreibt, dann sind das ja immer auch die eigenen Gedanken. Und da ist natürlich auch sehr viel von meiner eigenen Erfahrung der letzten zwei Jahre Selbstständigkeit mit dabei. Auch gerade so das Umfeld, ja, was am Anfang einem vielleicht auch viele Dinge schwer macht, umzusetzen. Und da so den, den Mut aufzubringen, auch wenn kein anderer Mensch an einen glaubt und an seine Ideen glaubt, dass man selbst dran glaubt. Ja, und das, da steckt natürlich schon auch sehr, sehr viel von mir mit drin. Das ist jetzt nicht eins zu eins meine Biografie, aber schon sehr viel von meinen eigenen Erfahrungen natürlich.
0: Mhm. Ähm, das Thema glücklich sein hast du kurz angerissen. Ich mhm. kann von mir berichten, dass ich seit etwa vier Jahren glücklich bin. Vier, viereinhalb Jahre. Und das ist eigentlich ganz einfach, weil ich habe bis zu diesem Zeitpunkt, ich komme ja aus den Konsumschulden raus, und ich habe durch dieses äh, äh, Schulden machen und mehr Geld ausgeben, als ich äh, eingenommen habe, habe ich auch versucht, irgendwo eine Form von Glück zu finden. Von, von Satisfaction, Satisfaction, von Zufriedenheit, ja, mhm. äh, von, von Mithalten können, von Anerkennung. Äh, ich gehe auf die Jagd, ein anderer hat ein hochwertigeres Jagdgewehr. Ja? Die gibt es ja von, von 1000 Euro bis, bis 200.000 Euro. Ne? Ähm, und da habe ich dann ein besseres haben müssen, auf einmal brauche ich ein besseres Jagdauto oder ich äh, habe nicht das neueste iPhone und so weiter und man will ja irgendwo über, immer überall mhm. mithalten und wenn man sich da mal wirklich fragt, warum man das überhaupt macht und wenn man sich dann eingesteht, dass es eine Suche nach Glück ist oder Zufriedenheit, dann kann man das nämlich einerseits abschalten und seit diesem Zeitpunkt bin ich nämlich glücklich, ich habe nämlich einfach beschlossen glücklich zu sein. Ja. Und das ist alles, was man dazu machen muss. Ja. Man muss einfach nur beschließen, glücklich zu sein. Wir hängen nicht vom Wetter ab, hier bei uns in Europa, und damit von einer Ernte, ob wir den Winter überleben. Wir haben keinen Bürgerkrieg. Bei uns kommen keine Tsunamis und schwappen über die Insel. Äh, lauter so ein Scheißdreck passiert bei uns nicht. Dennoch maßen wir uns an, unglücklich zu sein und das ist eine mm. gottverdammte Frechheit, wie ich finde und unnötig. Ähm,
1: Absolut, ja. Ja, Allein sehe ich auch so.
0: Allein die Tatsache, ähm, dass wir beide gerade über Skype uns anschauen können, live miteinander reden in zwei verschiedenen Ländern und über was wir reden, das bedeutet doch, dass wir zu einem Prozent der reichsten und wohlhabendsten und zufriedensten Bevölkerung gehören auf dem Planeten. Ja, Und wenn man allein
1: schon, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Ne? Selbst das kann die meisten noch nicht mal behaupten. Deswegen, ja. Dankbarkeit äh, für das, was man hat, spielt auf jeden Fall einen riesen, riesen Faktor zum Glücklichsein bei. finde ja.
0: ich gut. Ich freue mich übrigens auf dein Buch. Ich werde es ja bald bekommen. Aha. Ja. Ähm, schaue ich dann rein <lacht> über Weihnachten. Gerne. Ähm, ja.
1: Dann schaust du in mein Buch rein, aber nicht von äh, der Frau von Robert Kiyosaki. Das ist ja jetzt eine, eine Riesenehre.
0: Ehre, wem Ehre gebührt, ne?
1: <lacht> ja.
0: Ja, ähm, Kim Kiyosaki habe ich zwar auch mal kennengelernt, aber ich kann nicht behaupten, dass ich sie kenne. Nächstes Jahr lerne ich sie wahrscheinlich persönlich erkennen. Ähm, wie triffst du Entscheidungen? Was machst du anders, äh, was andere Frauen, Klammer auf, andere Menschen anders machen? Klammer zu.
1: Also... Mittlerweile, ist auch ein Lernfaktor, mittlerweile mache ich es so, dass ich also kleinere Entscheidungen wirklich sofort treffe. Ja, früher habe ich immer alles irgendwie rausgeschoben, aber wenn es jetzt kleinere, unwichtigere, in Anführungszeichen, Entscheidungen sind, dann mache ich das sofort. Bei größeren Entscheidungen, die jetzt weitreichendere Folgen haben, da sage ich, okay, ich schlafe auch mal eine Nacht drüber, weil komischerweise, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn man mal so eine Nacht drüber geschlafen hat, oder gerade nachts wache ich auch manchmal auf und ich weiß irgendwie Lösungen auf verschiedene Dinge, wo ich vorher nicht wusste. Also ich glaube, so über Nacht oder im Schlaf verarbeitet man auch viele Dinge und sieht am nächsten Tag einiges klarer. Ja, aber so in eine Entscheidung zu gehen, natürlich auch für Unternehmer enorm, enorm wichtig. Ja, ich kann nicht Unternehmer sein und keine Entscheidungen treffen. Das funktioniert nicht und am besten natürlich immer so schnell wie möglich, weil ansonsten ist das auch wieder Stillstand. Man behindert sich nur selber, wenn man alles immer nur zu lange nach hinten rauszögert und Perfekt sein ist auch so ein bisschen ein Frauenthema, ja, dass wir viele Entscheidungen nicht treffen, weil wir immer denken, alles muss schon perfekt sein. Aber das ist nicht so, sondern wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ist es vielleicht am Anfang noch nicht gleich alles perfekt. Aber dann schaue ich nach zwei Wochen, wie hat sich das entwickelt, dann verbessere ich es wieder und treffe wieder neue Entscheidungen. Aber man muss einfach mal anfangen, was zu machen und kann dann immer noch optimieren.
0: Die Sache mit dem Nacht drüber schlafen, die. Äh Finde ich ziemlich gut, weil ähm, ich war ja acht Jahre Soldat. Und bei der Bundeswehr war es damals so, wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist, dann hast du das Recht als deutscher Soldat, dich schriftlich darüber zu beschweren. Und es geht an mhm. seinen Dienstweg. Eine Regel gibt es allerdings dabei. Wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, egal was, du darfst dich frühestens nach 24 Stunden beschweren. Und da sieht die Sache meistens schon ganz anders aus. Ja. Dieses mit eine Nacht drüber schlafen, ähm, das hat man vielleicht als Spruch oder so mitbekommen, das ist ganz, ganz ele elementar wichtig. Das muss man unbedingt mitnehmen. Und das muss man sich auch äh, sein, sein, äh, zu seinem Eigen machen. Ähm, schwere Entscheidung, eine Nacht drüber schlafen, aber dann die Entscheidung treffen. Ist es Absolut. wirklich noch so wild ja. nach 24 Stunden äh, oder nicht? Und dann halte ich es persönlich auch immer so 80-20-Regel, Pareto-Prinzip. Mm. ja ähm, Mit 80% Erfolg, wenn ich nur 20% Aufwand habe, bin ich immer sehr, sehr gut bedient.
1: Ja, ich denke auch, dass da viel Emotionen rausgeht. Ja, Wenn man zu schnell manche Entscheidungen trifft, dann sind es oft aus, aus irgendwelchen emotionalen Gründen, kommt dann irgendwas. Und wenn du halt dann die, diese Zeiten, diese Ruhe dir gibst, darüber zu schlafen, dann siehst du viele Dinge viel klarer. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man auch wirklich auf sein Bauchgefühl hört und sich nicht von anderen beeinflussen lässt, was Entscheidungen angeht. Weil etwas, was für mich richtig ist oder etwas, was für eine andere Person richtig ist, muss nicht für mich richtig sein und genauso andersrum. Ja, das Ergebnis mag zwar für beide oder das Ergebnis mag gut sein und richtig sein für beide, aber es, der Weg dahin ist nicht immer für, für jeden der gleiche und deswegen ist es wichtig, dass man da wirklich auch mal auf sich, auf sich selber wieder hört, was für einen selbst das Richtige ist.
0: Damit möchte ich das Interview beschließen, weil das war ein ganz, ganz tolles und wichtiges Schlusswort. Äh, kann man nicht mehr verbessern. Meine Liebe, ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit. Das hat mir super Spaß gemacht. Drei ich danke dir.
1: Die wow. Zeit ist verflogen.
0: Ja, du hattest am Anfang
1: ein
0: bisschen äh, Bammel, ob wir überhaupt was zusammenkriegen. Ich würde mal sagen, <lacht> das war einfach.
1: <lacht> ja, wir sind abgeschweift ins Thema Ernährung. Also es ist ein, ein Komplettpaket geworden. <lacht> ja, ja. Ähm,
0: ich sage immer, let it happen. Was passiert, passiert. Ne? Genau. Ähm, ich habe einen weiteren Coach, ich, äh, Seit zwei, vor zwei Wochen habe ich das erste Mal in meinem Leben Yoga und Meditieren gelernt. Ich, Yoga, <lacht> drei Tage lang und der Coach, der ist äh, Kampfsportmeister und sehr, 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 sehr erfolgreicher Geschäftsmann und der hat mir einen schönen Spruch mitgegeben, Chanchai Chalompon heißt er, sag mal nach.
1: Ach ja, das sage ich auch immer. Also mhm. definitiv stimme ich genau. zu. Nein,
0: sein Name ist Chan Chai chalampan
1: Achso, Und ich dachte, das ist der Spruch. Nein, der Spruch
0: ist, akzeptiere die Realitäten.
1: Mhm. Plural.
0: Akzeptiere die Realitäten. Einfach mal drüber nachdenken, finde ich schön. Ich danke dir für deine Zeit. Toll, dass du da warst. Vielleicht hören wir uns bald wieder. Danke dir,
1: wieder. Markus. Und bestimmt.
0: weiterhin viel, viel Erfolg, viel Spaß, was du tust. Deine Koordinaten sind in den Shownotes, auch äh, zu finden unter www.panzerknacker-podcast.com. Da kann man sich mit dir verbinden. Da kommt man auf die Einhornfrauen, -frau Unicorn Ladies. <lacht> Und äh, da kann man dein Buch bestellen, wenn man es möchte. Auch für Nichtfrauen mal reingucken. Vielleicht hilft es ja auch uns Männern. Und ja. Bestimmt. Grüß mir den Flo recht herzlich
1: werde ich machen.
0: <lacht> Alles klar. Ich danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich, wie immer, durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau doch einfach mal rein. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Episode vom Panzerknacker-Podcast. Dies ist eine Markus Havermehl production